0: Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Fátima Flores, bienvenidos a este podcast de Psicoayuda, Psicología que se sí ayuda. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre el ciclo vital de la familia, que es muy importante justamente porque luego a veces no conocemos eh, qué sigue y qué es normal y que aún así nos pueden ocasionar ciertos conflictos o ciertas crisis familiares y que también es importante saber cómo resolverlas. Para ello, tenemos hoy la presencia de la psicóloga Lupita Villagrán.
1: Pues sean bienvenidos a este nuevo episodio, es un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo valiosa información. Y pues justamente vamos a hablar de, del ciclo vital de la familia y de todos los procesos que, que se llevan a cabo, que necesitan llevarse a cabo para llegar a una adaptación, a una regulación. Y pues bueno, primeramente, ¿qué es la familia? Eh, la familia es un sistema en el que nos desarrollamos como individuos, eh, es de los primeros sistemas en el que nos desarrollamos en varios aspectos, en el que adquirimos este, nuestra forma de pensar, de actuar, eh, adquirimos ciertos roles eh, y, y nuestro sistema de creencias digamos, va, o va desarrollado, va de la mano con, con la familia, ¿no? Y pues la familia pasa por diversas crisis, ya sean adaptativas o evolutivas. Las evolutivas, digamos, son las crisis normales por las que se deben llevar a cabo para una nueva adaptación. Uh -huh. Y las crisis este, inadapt inadaptativas o las crisis que no son inesperadas son las que, pues digamos, que no están como que dentro de lo planeado o lo, o lo que no está como dentro de lo, de lo normal. Puede ser este, una pérdida de algún familiar, pérdida de empleo. Es algo que no está o que no se espera. Y pues bueno, dentro de este ciclo que, que mencionamos, la primera etapa es la constitución de la pareja, pues que, como su nombre lo dice, es cuando buscamos a una, a una pareja para formar un nuevo sistema, y que generalmente se tienen muchísimas expectativas. Y también, eh, desafortunadamente, ponemos o en, en este nuevo sistema ciertas creencias o ciertas conductas que aprendimos en casa. Entonces aquí es como analizar esta parte de qué me funciona, que no me funciona, para ir como, que sea como un nuevo sistema sano. Esa, digamos, es
0: como que la primera etapa. Exactamente, y sabes, también en esta etapa es bien importante también mencionar y hacer consciente que se van a unir dos personas de sistemas distintos, entonces hay creencias distintas, hay formas de hacer o de reaccionar distintas, y que eso también es parte de, bueno, pues hay que acoplarnos, ¿no? Hay que comenzar a ver que si sí va a ser válido, que no, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer aquello. Entonces por eso en la constitución de la pareja luego tiende a haber como estos problemitas, ¿no? Que, o discusiones eh, que obviamente son normales porque se está conformando esa pareja, esa nueva familia. Entonces es importante saber que eso es algo que se tiene que hablar porque pues justamente no se da que se unen, nunca pensaron en eso, nunca hablaron de eso y entonces empiezan los problemas y piensan que así no es. Eh, el, el inicio de la pareja que debe de ser algo bonito que no tienen por qué estar peleando y sí, efectivamente, pero es parte de la comunicación, de hablarnos de decir, no, es que yo no quiero que esto sea así a mí me gustaría esto y que el otro también pueda opinar no entonces eso también facilitaría la constitución de la pareja, como es la primera etapa Precisamente y después de, de esa primera etapa
1: viene una segunda, que es el nacimiento y la crianza. Y digamos, aquí se, se lleva una planificación desde si quiero tener hijos, si no quiero tener hijos, cuántos quiero tener. Y pues para muchas familias es como que un sinónimo de alegría, de bienestar, de, de incertidumbre, ¿no? También porque es como que un, una nueva etapa. Y para otras es como que tensión, porque ya pues digamos la relación de pareja ya se desvía, digamos, la tensión o ya son como que
0: nuevas cosas las que debes de hacer porque ya hay un, un miembro más en la familia. Exactamente, esta parte de, de los hijos siempre trae cambios completamente diferentes porque además en la etapa anterior eran nada más dos personas eh, figurando en la pareja como tal, pero pues cuando hay el nacimiento de un hijo y la crianza también se desarrollan ya no solo los roles de pareja, de esposo y esposa también ahora se tiene que desarrollar el papel o el rol de madre y padre, que son completamente distintos al de esposo y esposa. ¿Ok? Entonces, bueno, esto también puede generar ciertos conflictos a la hora de decir es que yo no sé ser papá, pues es que yo tampoco sé ser mamá, o sea, nunca lo había sido, ¿no? Y que puede generar incluso algunos otros conflictos en la pareja, por ejemplo, que la mamá tenga el vínculo de madre e hijo, cuando se lleva de más cuando se genera por más tiempo del que debería obviamente también genera algunas situaciones con la pareja, es decir, acá en el caso con papá, porque se está excluyendo de cierta forma al papá entonces sí, claro que tiene que haber ese vínculo madre-hija o hijo porque es mamá quien interpreta todo lo, de lo que el hijo desea, ¿no? Y papá está ahí también en esos momentos, pues justamente para poder apoyar y resolver esos conflictos que mamá está interpretando del bebé. Sin embargo, obviamente, esto también tiene que cambiar, no siempre va a ser así. El hijo va a desarrollar lenguaje, va a desarrollar alguna forma de, de comunicarse y entonces es momento de darle ese espacio al hijo para que pueda comunicarlo y papá también se integre a, a la familia, ¿no? Entonces, cuando esto no sucede... Cuando vamos, este, el vínculo um, mamá-hijo se extiende de más, también genera un conflicto y que eso, eso sí ya entra en la parte de esto no es lo que debería de estar pasando.
1: Y justamente en esta parte de que cuando el vínculo es como de apego, como ansioso, luego se dificulta o hay más dificultad al pasar a la tercera etapa que es los hijos en la edad escolar, de que muchos hijos en esta parte no logran como independizarse dentro de digamos del kinder o de las guarderías, se les dificulta tanto el, el estar separados de mamá y papá o también a, a la mamá se les, se les hace muy difícil como separarse. Y pues aquí el niño, digamos, ya conoce como que un nuevo mundo, a los maestros, a los alumnos, y es aquí cuando logra, es como que el primer paso de, de independización del niño, porque ya conoce como a, un, a personas de autoridad, pero
0: ajenas a, a lo que es su familia. Exacto, y sabes eh, que justamente esa es la función de la familia generar independencia en los hijos entonces eh, como es esa línea la que se debe de tomar al momento de como ya lo mencionaba eh, generar el vínculo o extenderlo lo demás con el apego entonces está dificultando esa parte ese objetivo ok entonces sí efectivamente a la hora de entrar a la escuela o de entrar a la guardería el maestro en sí tendría que ser una extensión de la red de apoyo, alguien en quien los hijos deberían confiar, eh, a quienes deberían también como de alguna forma admirar, tomar como autoridad, pero vamos a decir, cuando esta figura realmente no representa ese apoyo, pues entonces también implica que en casa, pues algo está pasando, algo está eh, tomando caminos distintos, ¿okay? entonces también en esta etapa es parte donde... Eh, los papás comienzan a tener una visión distinta de su hijo, es decir, cuando el maestro comienza a, a opinar es que su hijo es muy lento, es que su hijo es muy inteligente, es que su hijo esto, es que el compañerito, es que su hijo hizo. ¿Okay? Entonces, esta opinión también puede ser rechazada para los papás, o más bien por los papás. Es decir, puede que si sí escuchan que su hijo eh, es algo que a ellos no les gusta, Pueden tomarlo como a la defensiva incluso y que esta es otra de las crisis que se presenta justamente en esta etapa, pero que a final de cuentas es, ok, bueno, si sí está pasando, entonces nada más hay que eh, verlo, hay que hacer algo diferente para obtener un resultado diferente.
1: Claro, y por ejemplo también en esta parte de que para algunos papás es como que el liberador de ya una carga menos, ¿no? como que menos tiempo con, con sus hijos el llevarlos a, a la guardería, o por ejemplo también puede tener como cuidadores a, a sus abuelos o cuidadores personas externas, y también en esta parte de, de tener bien en claro de que quizás, eh, digamos ahorita por la dinámica familiar de que mamá y papá trabaja, trabajan, pues a veces no es como que tienen demasiado tiempo con los hijos, por aquí checar esta parte de que el tiempo que tengan con ellos, que sea tiempo de calidad y establecer este, el rol claro de que quizás él es su abuelo, lo cuida, pero yo soy su mamá, o sea, nunca, nunca va a cambiar esto. Y el creerte esa etiqueta, porque pues no necesariamente el que seas mamá significa que vas a adaptar ese rol, sino el tener como esa etiqueta y, y aceptar el rol que te toque. Y por ejemplo, también he visto de que eh, muchas familias como que esperan de que en, en la escuela como que eh, los, los maestros aportan como que la mayoría de, de las. O sea, aportan conocimiento, pero esperan como que los eduquen en sí, cuando ciertos valores se deben de aprender desde casa. Aunque también es como que muy contradictorio esto que estoy diciendo, porque si a muchos papás no les enseñaron a ciertos valores, ¿cómo, cómo esperan que. o cómo van a enseñar esto a, a sus hijos cuando algo que a ellos no les enseñaron? Entonces, es como encontrar este
0: equilibrio en, en todos los aspectos. Sí, y otra parte bien importante es que justamente los papás. En, este, en esta etapa, eh, junto con la anterior, pues también ya se generó, generó eh, cierto cansancio y frustración eh, de, este, de estar eh, criando a un hijo, entonces ahí también puede haber como algunas discusiones entre pareja de pues es que tú no lo cuidas pues es que tú nunca estás con el niño siempre me lo dejas a mí es que no quieres ni ayudarle a hacer la tarea vamos este que pueden ser cosas motivo de discusión pero que a final de cuentas termina siendo, vamos a lo mismo eh, alguna crisis que la familia tiene que afrontar y tiene que hablar para poder resolver de la mejor forma porque si no, entonces imagínate esta bolita de nieve a largo plazo se va a crear una gran bola de nieve que no puedas manejar
1: Claro, y los límites aquí son importantes porque si, si no se establecen límites, digamos, en la infancia, después en la adolescencia, que es la a la siguiente etapa a la que pasaríamos, es más difícil. Pues la adolescencia, como muchos la, la relacionan, es como que la etapa de, de rebeldía, la etapa en, el que la, en que la persona busca esa identidad, busca su autonomía, en el que sí, como su palabra lo dice, adolescencia, adolescentes de ciertas cosas, tu cerebro uno se desarrolla para tener o para tomar ciertas decisiones importantes en la vida, donde aparecen muchísimos cambios físicos, eh, emocionales, es como que una transición de, de ser niño a ser un adulto joven aunque no necesariamente es, es así porque yo he visto que mucho, muchos adolescentes son como que muy conscientes o tienen como que una edad adulta entonces a veces yo no lo veo tanto por la etapa lo veo más como por la edad a veces la edad cronológica no, no concuerda con la edad mental porque hemos, yo he visto muchos digamos adultos o eternos adultos, adolescentes, entonces es aquí como que encontrar ese equilibrio también entre la edad mental y la edad cronológica, pero más que nada esta etapa la ven como, o es como que una, una etapa de, de grandes cambios, y a muchos papás se les hace difícil establecer límites, porque a veces ellos se contradicen mucho, o yo he escuchado frases como de que, está el adolescente en su casa y le dicen es que ya eres grande para hacer ciertas cosas del hogar, ciertos hacer ya estás grande pero luego el adolescente pide permiso para salir a alguna fiesta y le dicen, no, es que estás chiquito, estás muy pequeño para hacer esto, entonces el adolescente aún con sus crisis y como que escuchando estas frases que son como que muy contradictorias de allá afuera, pues es como que un caos más, entonces aquí yo lo veo más como negociar los límites de acuerdo a su edad y de acuerdo con lo que está haciendo en su casa, no es como de que Ay, soy un adulto allá afuera y en casa me comporto como un niño, ni siquiera aporto a, eh, a cosas o ni siquiera ayudo en casa entonces es como encontrar y negociar para, que, para llegar como a un acuerdo, o también lo he visto por la parte de que dicen las mamás es que, o, o el hijo es que mi mamá es mi mejor amiga y yo lo veo así de que bueno entonces si es tu mejor amiga te has quedado huérfano entonces aquí es como tener como el rol que te toca ni, ni establecer como que una confianza no lo quiero decir como de más sino confianza de mamá e hijo no,
0: no irte como al extremo Exactamente, ¿sabes? Ahorita que lo mencionas, justamente he tenido algunos pacientes referentes a ello, de los, de los dos tipos, ¿no? Una parte en donde mamá no es eh, aquella autoridad, no es alguien que te puede ayudar a resolver tus cosas porque es más una amiga que pues alguien que tiene el poder, vamos a decir, o la autoridad, la seguridad incluso, eh, para protegerte, para ayudarte, ¿sí? Efectivamente puede ser... Eh, alguien que te escuche, que, que no te juzgue tanto como una madre porque no, no está tan preocupada tal vez y eso también genera en el hijo eh, diferentes eh, cosas, vamos a decir no siente que tiene apoyo, siente que lo escuchan y lo entienden bien pero no le dan una solución, o sea no le dicen hijo mira haz esto ¿por qué? porque la mamá ha tomado el rol de amiga antes que de mamá entonces eso también resulta perjudicante para los hijos, aunque pudiera verse como, ¡ay, qué bonito! Realmente también perjudica. Y en el otro eh, aspecto que mencionabas justamente, ¿no? Cuando los papás dan permiso de, sí, hace esto y hace esto, pero salidas, ¿no? Pero con amigos, ¿no? Pero tampoco esto. Entonces es parte de que, ok, también, eh, como te mencionaba, he tenido personas con estas dificultades o con esas crisis familiares en donde ahora eh, están tan confundidos porque piensan que eh, es que a mí siempre me dijeron que yo no podía hacer eso, aunque ahorita esté grande, sigo escuchando la voz de mis papás de no, es que eso no lo puedes hacer. Entonces eso también termina limitando a la persona, no solo en la adolescencia, puede a quienes le siga eh, dificultando su proceso más adelante. Ok, entonces es bien importante reconocer esa parte. No hay que limitar. Si nuestro hijo ya está siendo adolescente, hay que dejarlo que se equivoque. Hay que ayudarlo también a soluciones, pero no, eh, vamos, eh, la solución no es tratar de evitarle todos los conflictos o peligros que se le puedan presentar, porque directamente ahí estás eh, deteniendo su desarrollo. Entonces, ¿cuándo va a aprender?
1: y exacto como como lo mencionas de que Muchos papás piensan que la sobreprotección es como que la solución, pero la sobreprotección es una agresión porque tú ya das por hecho de que tu hijo no, no va a ser lo suficientemente capaz para enfre enfrentar cualquier conflicto. Entonces, es como que no, no irte de un extremo al otro, ni sobreprotector, ni poner este o, de, o no poner ningún límite, porque también he escuchado de que hay este yo voy a, este es que yo quis yo estoy haciendo con mi hijo lo que no hicieron conmigo, y como que les dan el permiso de todo y pues no 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 va por ahí este este, esta, esta situación es encontrar como
0: un equilibrio en todo así es, y algo también bonito de esta etapa, es que los hijos justamente comienzan a desprenderse del seno familiar es decir, comienzan a tener amigos tal vez comienzan a tener novios o novias, y eso también va haciendo que ellos conozcan otros círculos de amistad, otros círculos sociales que también le van a ayudar a ese desprendimiento familiar entonces, ¿qué pasa cuando en casa no te dejan salir a ningún lado? Entonces comienza a suceder que el hijo se escapa a escondidas, que dice mentiras para ir a tal lado, y entonces eso genera más problemas. Entonces, papás, eh, si en algún momento sus hijos les están confiando, pues denle el permiso, y si no se puede, entonces negocienlo para después. Pero sí es importante que se dé ese espacio de, de libertad, de, de desprendimiento, porque a veces los que más miedo tienen no son los adolescentes, son los papás. Sí, porque yo he escuchado también de que dicen, es que eh, yo te lo digo por tu
1: bien, o, o, o lo que te digo es porque yo ya pasé por ahí, pero como que no dan la oportunidad de que él eh, experimente en carne propia y que se equivoque, sino como lo mencionas, el miedo es de los papás, entonces aquí dar esa libertad de, de que ellos experimenten, de que hagan miles de cosas que obviamente no, no perjudicándose a ellos ni a terceras personas, pero o sea, darles la oportunidad, no cerrarse en que cuando piden un permiso, cerrarse en simplemente decir no, ¿y por qué? ¿por qué no? O sea, no, encontrar una, una solución a esta parte.
0: Así es, y bueno, la siguiente etapa, que es justamente la salida de los hijos del núcleo familiar, no eh, y que en pocas palabras se vuelve a repetir eh, todo el proceso desde la constitución de la pareja, pero este, continuamos en ella misma porque los papás o los que formaron la pareja siguen estando ahí como padres, ¿ok? Entonces, es la salida de los hijos... A, a formar una nueva pareja, eh, una nueva familia, perdón. Entonces, pues bueno, aquí en esta etapa, los padres comienzan a quedarse solos, tienen que buscar nuevamente eh, lo primero que era la constitución de la pareja, volvernos a hablar porque ya no tenemos que ocuparnos de nuestros hijos, ahora tenemos que eh, reconstruir tal vez nuevamente nuestra pareja. ¿Okay? Entonces, eh, también se le puede llamar como nido vacío porque ya no hay hijos, y entonces es, a veces para algunos termina siendo como, ¿quién es? Ya no conozco a mi pareja, ya no era como antes, es que ya no hacemos esto, ya no hacemos aquello Y puede generar ciertos conflictos, pero que es algo completamente normal Es parte del ciclo vital de la familia, cuando los hijos se van y los padres se quedan nuevamente para reencontrarse digamos Esta parte sí es como
1: que en teoría, pero para muchas familias puede ser como que liberador, pero para otras es como que crisis total, caos. Porque también he escuchado este bastante ¿no? de que generalmente se tiene como una hija o un hijo ancla. ¿Qué mm -hmm. significa esto? Por ejemplo, es de que frases como, es que ella es mi felicidad, o es que eh, ella es para mi vejez, o ella es para o si ella se va, este, mi pareja me deja, entonces si, si crearon o si su hijo digamos, crearon como esta parte, como unión, el que se vaya es como que se va y pues se queda la, la relación de pareja sola. Y llega, llega ese sentimiento como de vacío, de soledad, de tristeza, de como que ya no tengo nada. Pero aquí es como una oportunidad para nuevamente retomar actividades que quizás dejaron desde hace mucho tiempo por estar centrados en esta parte de tener el rol de papá, de mamá. Aquí es como nuevamente retomar esta parte de pareja y atreverse a hacer cosas que quizás los lo... Cosas, actividades que dejaron por falta de tiempo, por falta de de estar tan involucrados en, en esta dinámica, entonces verla por la parte de oportunidad, porque obviamente sí, sí van a sentir todos estos emociones, todos estos sentimientos que, que, que te menciono, pero dejarlos sentir, o sea, reconocerlos y no bloquear como esta parte o no limitar a, a que si tengo una hija, sea sentirla o hijo sentirlo culpable del de que se va o sentirlo culpable de que sea independiente no, al contrario, apoyarlo porque pues yo creo que esa es como la Digamos, este es como el objetivo de la vida, el que tus hijos vuelen, como lo, como lo mencionas así, del nido vacío, pues es
0: dejarlos ser independientes. Exactamente, y entonces ahí vamos a lo mismo, cuando no se cumple esta parte, cuando lo mencionabas tú, cuando el, el hijo ancla se queda ahí porque siente la obligación de que tiene que quedarse con los papás, entonces no se está cumpliendo ese objetivo están limitando a ese hijo y ese no es el objetivo de la familia, entonces pues bueno hay que afrontar esa parte, ya como tú lo mencionas, pues entonces hay, eh, puede ser el espacio justamente oportuno eh, con más experiencia, con otras prioridades incluso de la, de la pareja para comenzar algo nuevo, algo más bonito, algo más maduro eh, y también ser, siguen siendo todavía eh, como esta autoridad ante los hijos, aunque los hijos estén fuera ya de casa formando sus nuevas familias, de todos modos siguen siendo aquel ejemplo y aquel, aquellos que siguen viendo entonces siguen siendo vistos no tienen por qué dejar de aprender o de hacerlo mejor
1: y verlo como un apoyo, y quizás sí puedo apoyar a mis papás pero no verlo como una responsabilidad del que tengo que estar ahí, o sea no y, y ya digamos, pasando esta etapa, la siguiente es la de edad madura, que es en esta parte de que es como que otro duelo, porque es como la finalización del trabajo, o o, llega, o la jubilación, entonces también es como que otro duelo por parte de, de, de los papás. El, quizás trabajé toda mi vida, quizás fui papá toda mi vida, ahorita como que ya no tengo eso, entonces, ¿qué hago? Entonces, como que otra crisis, pero igual, como lo menciono, verlo como oportunidad, quizás retomar algún hobby, eh, experimentar algo nuevo, el que quizás ya no tengo, este o ya no soy lo suficientemente capaz para, eh, para hacer lo que yo hacía antes, por ejemplo, en, en la parte profesional, quizás ya tengo limitaciones, pero ver qué sí puedo hacer desde casa o qué sí puedo eh, hacer eh, afuera, o sea, porque quizás puedo tener limitaciones en cuanto a físicas porque digamos hay como que una degeneración pero sí puedo hacer otras actividades
0: exacto, y sabes en esta etapa la pareja tiene más tiempo y como tú lo mencionas ya es la parte de la jubilación entonces también hay más tiempo libre más tiempo con la pareja que ya no se usa en el trabajo y que esto también puede crear eh, este afrontamiento con uno mismo de ¿y qué he hecho toda mi vida? Eh, ¿si ¿sí ha servido? no ha servido y entonces ahora ¿qué hago? Ya no tengo nada que hacer, ya no hay hijos, nada más está mi pareja, ¿qué hacemos? Pero es una oportunidad, como ya lo decías, justamente para volver a retomar cosas, incluso que en la juventud no terminaste de hacer o que quisiste hacer y nunca hiciste. Y además tienes un acompañante, un esposo o una esposa. Entonces, pues bueno, es parte de ver siempre como a lo que sí tienes, a las nuevas oportunidades, no tanto a lo que ya no hay. Como te menciono, como ya hay más tiempo libre, también hay más libertad para hacer otras actividades, más de descanso, incluso tal vez ejercicio, tal vez lectura, no sé, tal vez pintura. Eh, puedes experimentar con mayor, vamos, remordimiento, no no con menor remordimiento a que, es que no terminé mi trabajo por estar haciendo estas otras cosas
1: exactamente, y después de ahí digamos se pasa a la última etapa que es la de ancianidad, que quizás muchos la ven como que la más difícil porque por esta parte de que los, los hijos a veces este, tienen como esta, esta responsabilidad o esta carga del que tengo que cuidar a, a mis papás o van como en esta parte de cuidado afectivo cuando se, se tiene que llevar más la parte de cuidado responsable de que quizás ya van, no van a escuchar igual, no van a ver igual y a veces los hijos se frustran porque tienen como la expectativa de llegar a casa y encontrar a su mamá, a su papá como eran antes y no, a veces ni siquiera los van a reconocer o a veces como que van a decir un comentario que no va al caso entonces como que entender esta parte... Aparte de, de que los años, la edad son...
0: Todas estas, digamos, cambios son parte de la edad. Sí, y aparte en, en esta etapa también se desarrolla un rol distinto al de esposo y esposa y al de madre y padre, que es justamente el de abuelo. Entonces... Todo es un constante cambio y siempre hay etapas nuevas entonces aún dentro de la misma etapa hay etapas nuevas también entonces bueno aquí al final en la ancianidad pues es parte de ello desarrollar ahora eh, el rol de abuelo entonces eh, aquí también puede suceder la muerte de, de la pareja y que obviamente esto puede conllevar otras cosas otras crisis inesperadas y demás pero que es parte es parte del ciclo vital entonces pues bueno Aquí en la ancianidad también hay mayor tiempo, mayores dificultades también, eh, como ya lo mencionabas, algunas limitantes físicas, pero que a final de cuentas es parte de, bueno, este, es más que nada de descanso también.
1: Claro, y que estas etapas que, que mencionamos no necesariamente son las digamos las que existen, o sea, yo creo que las familias o los roles van cambiando dependiendo o se adaptan dependiendo al contexto y al entorno, porque digamos lo, lo normal es como eh, hombre, mujer, hijos, pero pues ahorita no necesariamente es así, puede haber este puedes decidir no tener hijos o, pero lo sano es como pasar estas
0: etapas Exactamente, y que bueno, a final de cuentas, si alguien decide no tener hijos, si alguien decide tener mejor eh, una pareja del mismo sexo y demás, a final de cuentas, eh, son partes que van entonces van a llegar a ancianos. Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Eh, pero que a final de cuentas es, es el ciclo, es el mismo ciclo. Incluso si no hubiera un hijo, tal vez haya una mascota que cumple un poquito pero, de ese rol. Ajá, exactamente, entonces es siempre considerar que las etapas no son exactamente como las acabamos de mencionar, puede variar de acuerdo a cada ambiente, a cada persona y demás, pero que a final de cuentas es parte de ello. Entonces, bueno, es muy importante mencionar que estas crisis inesperadas, algo que no está previsto en las etapas, pero que sucede, pues bueno, van a constituir siempre conflictos internos y con los demás eh, pero aún así es parte de, bueno, eh, si no lo pueden resolver entre pareja o entre familia, pues hay que acudir con un profesional, no necesariamente se tiene que llevar uno solito, si no lo pueden afrontar, si no lo pueden resolver, pues no tiene nada de malo que también asistan eh, por ayuda, con alguien que pueda ayudarles a resolver esa parte, porque también recordemos que como en la familia están generadas y están ligadas bastantes emociones entre los mismos eh, participantes entonces esto obviamente eh, hace que las cosas ya no sean tan objetivas como las pudiera ver alguien fuera del núcleo familiar por ello es importante si necesitan ayuda búsquenla y, y yo creo que también agregar esta parte de
1: checar como en qué en qué etapa estoy o en cuál es en la que voy a pasar y cuál se me dificulta desde ahorita y como lo mencionas quizás no voy a poder afrontarlo
0: solo pues buscar ayuda de un profesional que es lo más sano bueno entonces este vamos a dar algunas recomendaciones justamente para afrontar de mejor manera estas etapas eh, del ciclo vital y que la primera es justamente mantengan siempre la comunicación tanto con la pareja como con los hijos para saber qué desea uno y qué desea el otro para poder llegar a un común acuerdo ok sin ello no se podría yo creo que la segunda
1: recomendación es dejar a los hijos crecer, eh, dar esa apertura, establecer límites claros y concisos para llegar a un acuerdo, pero dejar esa libertad, o sea, dejar que se equivoquen y, y tener claro que la sobreprotección es una agresión.
0: Exacto. Otra de las recomendaciones también sería parte de nunca olviden a la pareja, nunca dejen como que ese vínculo no siga. Eh formándose a modo positivo, es decir, si abandonamos al rol de pareja, cuando lo queramos retomar, tal vez ya no sea posible, entonces siempre hay que mantener esa parte con la pareja, así sean ancianos, así sean jóvenes, así estén en medio del ciclo vital, no lo olviden. Yo creo que la última
1: recomendación es tener claro que el objetivo de la vida es crear un nuevo sistema, eh, puede ser, no necesariamente tienes que formar una nueva familia, pero sí independizarte. O si estás dentro de, de tu casa viviendo con tus papás, independizarte aún estando dentro de tu casa.
0: Así es. Entonces, pues bueno, eh, hasta aquí se termina este nuevo episodio. Muchas gracias por tu participación, Lupita. Pues bueno, ahora sí que entonces, eh, si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta incluso sobre cómo eh, identificar su situación de más, nos lo pueden dejar aquí abajo, incluso si se identifican también en alguna de las etapas, háganos mención a ello. Y pues bueno, ahora sí que nos pueden escuchar en Spotify también, eh, en YouTube y eh, aquí en Facebook. Bueno, este por ahorita sería eh, todo en este episodio, nos vemos hasta el próximo. Hasta luego.